0: Moin Bernd,
1: letzter Teil,
0: Hochzeitspodcast geht in der Vollen. Ich glaube, wir waren stehen geblieben beim Brautpaar-Shooting, kann das sein?
1: Genau, und da hätten wir dann eh nochmal Fragen auch dazu zum Brautpaar-Shooting. So, dann haben wir jetzt eh noch Fragen und zwar geht es eben eh ums Brautpaar shooting Und zwar Tipps für Locations am Hochzeitstag, vor allem, wenn nicht viel Zeit das ist immer schlecht aufgeschrieben. Vor allem, wenn nicht viel Zeit ist, um die Location hm. nicht also, anschauen. Ja, ich weiß nicht, wie... Also, Location ist ja immer...
0: <lacht> ich meine, du wohnst in den Bergen. Du hast so viel Location um dich
1: herum. Ich glaube, auf dich trifft die Frage nicht zu. Da muss ich, da muss ich jetzt dazu sagen. oder diese eine Fotografin, die mir da angeschrieben hat, die selbst sehr, sehr viel auf, auf Bergen unterwegs ist mit ihren Paaren. Das ist natürlich immer eine schöne Sache, nur haben es viele Leute zeitlich einfach nie so im Programm. Da muss man meistens irgendwie so schauen, wie viel Zeit bekommt man für ein Brautpaar-Shooting. Da habe ich einmal ein, ein paar gehabt, das war grandios. Die haben zu mir gesagt, so lang wie das braucht, so lange nehmen wir uns Zeit. Die haben das wirklich zur Priorität gemacht. Und Mich ganz, da, ja, ich würde jetzt
0: erstmal ganz, ja, ich muss dich mal ganz kurz so unterbrechen, ich noch, weil... Ich glaube, oder ich weiß ja, dass wir beide schon eine ganz andere Ansicht oder eine ganz andere Sicht oder ein Empfinden auf das Brautpaar-Shooting haben. Ähm, weil, weil du gerade sagst, das fandst du genial. Für dich ist das Brautpaar-Shooting von dem Tag schon auch die Prion, ne?
1: Also dein Steckenpferd, ne? Das ist so deine Disziplin, oder? Ich, ich, ich muss Es ist alles muss sitzen, aber beim Brautpaarshooting, da will ich einfach mit Fotos auftrumpfen, damit ich das Gefühl habe, dass meine Freundin sagt, hey, wir haben bei den und den Fotografen solche Fotos gemacht, dass sie dann die andere einfach nur ohne ein Wort zu sagen so hinlegt. Ich, ich will das Gefühl haben zumindest, dass sie das machen würden. Dass sie sagen sagen, so, das war unser unser Brautpaar shooting Dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das abgeliefert habe, dass alles zusammengestimmt hat, von Licht, Blatt und so weiter, die, die, die beiden sich wohlgefühlt haben. Und, und irgendwo auf alles nicht vergessen haben, dann habe ich das Gefühl so, ja, ich, ich habe das hinbracht, weil da denke ich mir einfach so, für, für mich, es hm. muss alles passen, aber das muss wirklich passen. Also, pass auf, Location. Bei, bei was hatte ich dich gerade
0: unterbrochen, Entschuldigung? Weißt du es noch?
1: Ähm, dass ich da auch Ach, genau. den, den, die Zeit bekommen habe und dass ich da halt einfach gesagt habe, hey, wir gehen da und da hin und machen das und die sind erst dann wieder runtergegangen, wie das alles im Kosten war. Aber meistens bekommst du da wirklich so einen Zeitslot von vielleicht einer Stunde. Und innerhalb von einer Stunde ist man auch in Tirol nicht überall gleich auf dem Berg drauf. Ja, okay, Wenn man ein paar Fotos machen ja. möchte, Und das ist so ein idealer Zeitpunkt. Das ist, das ist immer recht schwer. Also man muss sich natürlich irgendwo anschauen, wenn man jetzt in den Bergen das machen möchte, wann, wann geht die Sonne unter, wo ist genau der Ort, wo ich bin. Wie schaut der Hintergrund aus? Ähm, aber du kriegst sehr, sehr selten die Freiheit, dass du es das wirklich so machen kannst. Sogar mit Bahn, wo ich im Berg war, die wollten halt dann zuerst irgendwo essen und ich habe zu ihnen während dem Essen, das war sehr eh gerade vor einer Woche, habe ich ihnen gesagt: Hey, wenn wir jetzt noch irgendwas von der Sonnenuntergangsstimmung haben wollen, oder das war wirklich, dass der Panorama oben gehabt dann müssen wir jetzt rausgehen, weil in zehn Minuten ist das Licht weg. Und dann, dann gehst du halt dann raus aus der aber es gibt auch andere, die sagen, na, ich bin zu müde und dann geht da gar nichts. Also, Tipps für Location: Du brauchst das richtige Brautpaar, das ist extrem motiviert das ist auf Brautpaarshooting. shooting Dann, dann ist ja, es leichter. Dann ich ist glaube, motiviert
0: sind viele. Die Zeit, die du gerade angesprochen hast, ist da eher der Faktor. Ähm, Aber das ist ja, die ja Motivation gut. Okay, eben, die ja. Die das irgendwie priorisieren. Okay. Ja, hab ich, hast du recht. So, so meine Idee ist. Um, ich finde es manchmal aber, guck mal, wenn ich so Bilder von dir sehe, ist für mich alles einfach, in deinem ganzen Portfolio ist eine riesige Location. Ich, ich kann damit okay. nicht auftrumpfen. Oft nicht hier. Weil ich hier bei, bei mir in der Nähe von Hannover es ist es halt einfach alles flach. Ja, es ist, also egal, was ich hier fotografiere, es ist einfach alles flach und da finde ich das mit der Location schon. Mit dem, in meinem Fall mit Tiefe zu arbeiten, ist wesentlich schwieriger wie bei dir. Du, du hast da alleine durch die ganzen verschiedenen Berge im Hintergrund hast du schon Tiefe. Ähm, das ist ähm, hier ein bisschen schwieriger beziehungsweise anders, will ich sagen, gar nicht schwieriger. Ähm, die richtige Location ist natürlich immer zeitabhängig und wo ist überhaupt die Hochzeit oder wo ist überhaupt ähm, die kirchliche oder standesamtliche Trauung, je nachdem, und wo ist die Location. Das ist ja nicht immer im selben Ort oder am selben Fleck. Mhm. Dann kann man natürlich gucken, ey, was liegt auf dem Weg zur Location nachher, wenn wir, wir kommen aus der Kirche raus, sind da jetzt durch, jetzt heißt es, jetzt fahren wir zur Location und ähm, wir haben eine Stunde fürs Brautpaar-Shooting und dann gucke ich schon so ähm, vorher irgendwie auf Google Maps oder so oder wenn es nicht ganz so weit weg ist. Ähm, fahre ich vielleicht sogar mal irgendwie dran vorbei ähm, und gucke mir da irgendwie was an. Du bist natürlich sehr eingeschränkt, weil du kannst jetzt auch nicht mit dem Brautpaar irgendwie drei Stunden weg und ich rate da auch jedem Brautpaar von ab. Also ich, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich ähm, empfehle, das ist immer nur eine Empfehlung, die ich da ausspreche, ähm, 45 Minuten bis maximal, aber wirklich im äußersten Fall eine Stunde. Mit Wiedereinkunft meinst du, oder? Ja, du bist eine Stunde weg, klar. Also es kommt darauf an, wie weit du fahren musst, das ist ganz klar. Also ähm, ähm, wenn ich schon 20 Minuten fahre, ähm, dann kann ich mit dem Brautpaar mich nicht vor Ort einfach nur noch 15 Minuten treffen. Also das äh, funktioniert dann auch nicht. Aber ähm, da ist auch jedes Brautpaar anders und jedes Brautpaar hat einen anderen Fokus drauf. Das gilt im Vorfeld auch zu besprechen. Mhm. Ich hatte halt auch schon Brautpaar, die haben gesagt, Carsten, du hast jetzt hier genau fünf Minuten. Ja, wir wollen keine Bilder von uns. Mach zwei, drei nette Bilder. Wir wollen lieber, dass du alles drumherum festhältst, dass du die Leute festhältst. Wir wollen hinterher Bilder haben, wie die Leute hier sich unterhalten, sich wohlfühlen, wie sie miteinander lachen und quatschen. Das finden wir viel, viel wichtiger, äh, wie dass wir von uns nachher 200 Bilder haben. Das, ist, das, das interessiert uns nicht. Das möchten wir nicht. Uns reichen drei gute Bilder. Ähm und mit sowas bin ich vollkommen fein, weil ich genau das auch in meiner Hochzeitsfotografie auch so vermittle und auch so kommuniziere und auch ähm gerne machen möchte. Also wenn das Brautpaar sagt, lass uns eine Stunde losziehen, bin ich da auch voll dabei. Ja? Aber ähm, ich reize es nie noch weiter aus, weil erstmal ist es für die Gäste, die warten, echt eine anstrengende Zeit. Und wenn du selber mal als Gast irgendwo warst und du musst zwei Stunden aufs Brautpaar warten, bis das wieder da ist, das, ist, das kann echt eine Ewigkeit sein. Und das ist
1: Gibt es auf, auf Hochzeiten nicht irgendwie gratis Alkohol?
0: Ja, aber es ist mega langweilig. Also das ist, äh, die die können meistens noch gar nicht den richtigen, ähm, den also das richtige Trinken trinken, weil es ist immer noch vorm Essen dieses Empfangsdrinks ne, so, dann, dann haben die wahrscheinlich den ganzen Tag noch nichts gegessen, wenn es jetzt nicht nachmittags schon Kuchen gab, ähm, dann sitzen die da und warten, ähm, dass es irgendwie zum Buffet geht und irgendwie an die Bar und irgendwie ist das alles nur so ein Warten, dass das Brautpaar wiederkommt und ich finde zwei Stunden können da richtig lang sein und ich rate da jedem von ab. Die Gäste werden es euch danken, dass ihr es nicht tut. Ähm, letzten Endes so, habt ihr trotzdem nachher coole Bilder. Und das ist immer das, was man nicht vergessen darf. Du kannst auch richtig tolle Bilder in 15 Minuten machen. Ja. Ja, so. so. Ähm, und, und das sage ich denen halt auch immer. Die, Location, ähm, die Location-Suche finde ich da wirklich immer richtig schwierig. Weil wenn ich mir so dein Portfolio angucke, so die rennen über eine Wiese, sind auf dem Berg, rennen da irgendwie lang. Also wir gehen jetzt mal von den klassischen Shots bei dir aus. Dann seid ihr irgendwie im Wald. Ihr fahrt da eh auf so coolen ähm, auf so coolen Pässen lang beziehungsweise auf so coolen, ähm, wie heißt es Serpentinstraßen oder so. Und, ähm, also Was? ich, ja. Al also ich bin hier aus Norddeutschland, ich bin immer ganz geflasht von diesen Bildern, ähm, weil ich halt die Kulisse, die ihr da habt, von Natur aus, also ne, gegeben schon, die finde ich halt mega und es ist egal, wen du da hinstellst, für mich sieht das immer alles toll aus. Ja, ähm, die einzelnen Momente dann, wie die Paare da interagieren und so, das ist dann nochmal noch was ganz anderes, aber es geht jetzt erstmal um die Location. Hm. Wenn ich dann natürlich hier bei uns irgendwie nur Flachland habe oder in dem Fall vielleicht sogar irgendwie, ja, wir heiraten an der und der Location und da ist im äh, nicht mal großen Garten, sondern nur vielleicht eine kleine Terrasse und dann einfach nur ein 600 Quadratmeter Schotterparkplatz, äh, da, da kann ich keinen irgendwie rumlaufen lassen. Ja, und ähm, dann so. Jetzt haben wir aber vielleicht äh, links und rechts, gerade je nach Jahreszeit, auch vielleicht noch überall Weizenfelder, die gerade in ihrer vollen Pracht stehen. Da kann ich auch nicht die. Brautpaare immer durchlaufen lassen, weil dementsprechend sehen nachher auch Schuhe und Kleid aus oder ähm, letzten Endes davon, dass es sowieso nicht erlaubt ist, da irgendwie ähm, da irgendwelche Weizenfelder platt zu treten, ja. Ähm, es ist dann nicht immer einfach und das muss man, ich kommuniziere das immer mit dem Brautpaar im Vorfeld, ey, gerade wenn ich die Location nicht kenne oder so, ey, habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, habt ihr eine coole Idee und dann nehme ich einfach das, was kommt und versuche für mich das Beste daraus zu machen. Wenn ich weiß, ich bin an einer richtig coolen Location, ich kenne die oder ich habe da schon Bilder gesehen oder ähm, dann ist es auch einfacher und dann hat man auch ein Motiv. So, aber wenn man sage ich mal wirklich im klassischen Vereinsheim findet die Party statt, ja oder in der Turnhalle vom örtlichen Sportverein, sage ich mal einfach. ja... Das ist dann halt so, sollst du jetzt sagen, hier fotografiere ich nicht, weil die Location passt mir nicht. Also da muss man dann für sich selber so ein bisschen, es gibt immer irgendwelche Ecken und Winkel, die, die man findet. Ja, also bei, bei, bei uns hier in der Stadt zum Beispiel, das ist eine kleine Stadt unterhalb von Hannover, da ähm, ist zum Beispiel das Standesamt mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Also alle Leute, die da rauskommen, egal wann die heiraten, die Fußgängerzone ist immer voll. So, die kommen raus und laufen in die ganzen Taschenträger und Fahrradschieber ähm, ähm, eislutschenden ähm, Touris da und da laufen die halt voll rein. Und die, der Ausgang ist so, weil meistens das Standesamt irgendwie ja morgens von neun bis mittags um eins nur auf, danach gibt es ja, das sind immer so die klassischen Standesamtöffnungszeiten. und die Tür zum Ausgang ist genau so, dass sie dann immer richtig schön mit dem Gesicht in die volle Sonne reinlaufen. So, Also, der, der, also die, die, das sind die größten Worst Cases, die man überhaupt haben kann, hat unser Standesamt hier. Es ist von innen rot gestrichen, ist, me ist, ist, mega, ist mega toll für Hauttöne, <lacht> ja, ist innen alle, alle Wände sind rot gestrichen, äh, äh, dann, dann kommst du raus, äh, der Flur innen ist dunkel, die kommen raus und laufen quasi wirklich von ISO 2500 auf ISO 100 mit der Verschlusszeit von ein Achttausendstel. Ja, äh, so und dann voll in die Sonne rein und stehen dann mitten in diesem ganzen Gebälk von Touris und Menschen, die shoppen, einkaufen, in Cafés sitzen. So, was soll ich denn da, da, da ich muss das festhalten und da habe ich auch keine Location, Wahl und ich kann dem brautpaar nicht sagen, ja, ihr heiratet da, jetzt kriegt da scheiß Bilder. Ja, also ähm, man muss einfach das Beste immer aus dem machen, was man da vor Ort gerade hat und ähm, da muss man einfach lernen, mit umzugehen und man muss sich irgendwie seine Spots suchen. Und du, du findest überall deine Spots.
1: Aber ich, ich mache es ja auch nicht anders. Oder ihr fährst immer irgendwo aus der Location und dann schaust du, was du in der, Nä in der Nähe machen kannst. Weil ihr war ungefähr so den Zeithorizont. Es sollte halt nicht länger, als wie eine Stunde dauern. Wenn es mal eine Stunde 15 ist ist, ist, ist auch was anderes. Aber wo kann man irgendwo mit dem Auto in fünf bis zehn Minuten hin? Genau dass man dann halt einfach äh, ein schnelleres Shooting einfach mal durchzieht. Ich habe einmal letztes Jahr eine Hochzeit gehabt, da war eigentlich wirklich das Einzige, was du machen kannst, damit du halbwegs einen ruhigen Hintergrund hast. Habe ich auch die, die Leute da vor so einem größeren Baum positioniert, der das, das Haus im Hintergrund irgendwie so halbwegs ja. abdeckt hat. Aber es war halt irgendwo, das Licht war eigentlich auch nicht so ganz geil und die haben halt dann halt einfach After-Wedding-Shooting halt noch. Genau da. das. Und da sind wir beim halt Berg rauf, aber die, 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 Bilder, was ich machen will, die, die meisten Paare wollen, haben halt nicht die Priorität halt, da wirklich immer irgendwie was Großes anzutun, deswegen sucht man sich einfach das Bestmögliche in einer vernünftigen Umgebung halt. Auch. Und ich glaube, da sind halt uns Fotografen eh oftmals auch die Hände gebunden. Ich will halt natürlich irgendwie auch nicht, dass die Hochzeitsgäste irgendwo so gelangweilt sind. Ähm, die einen sind aber auch nach zehn Minuten ohne Brautpaar schon gelangweilt, wo ich mir denk, so ein bisschen organisieren oder ein bisschen selber Freude haben. Den Tag dürfen wir auch machen. Die, die, anderen, die anderen amüsieren sich königlich und die merken nicht einmal, dass das Brautpaar weg war, wenn die eine Stunde weg sind. Gibt es genauso. Also, es wir auf wir äh, auf die Gesellschaft drauf an, kann man nicht ganz verallgemeinern, aber es, es schadet wahrscheinlich nie, wenn man irgendwas in einem näheren Umkreis von maximal zehn Minuten Autofahrt hat. Äh, bekannte Sachen oder wenn sie, halt wie, wie du auch gesagt hast, selbst Ideen haben, dass man die dann halt irgendwo nutzt zur Location. Aber das, das muss man meistens eh nehmen, wie es halt auch für ihnen geplant ist. Ähm, da habe ich halt bis jetzt selten die Erfolge gehabt, dass man die Leute großartig zu irgendwas anderen überreden könnte. Wenn man auch merkt, was bei ihnen die Prioritäten sind, dann, dann sollte man das, auch, glaube ich, auch gar nicht versuchen, dass man denen eine Idee verkauft, was sie dann schlussendlich vielleicht irgendwo dann stört, auch wenn sie dann vielleicht Bilder haben, die ihnen wirklich gefallen, aber irgendwo dann immer so ein schlechtes Gewissen haben oder sowas. Weil ich glaube halt einfach, gewisse Leute werden das immer wieder mal dann erklären, so ja, das war aber uncool bei der Hochzeit, dass man lange ja haben. Und genau. Aus.
0: Und ich, ich habe halt auch festgestellt, ähm, also zumindest bei meinen Hochzeiten hier in Norddeutschland, so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die Männer, äh, die haben meistens auch nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 45 Minuten und dann sind die froh, wenn es vorbei ist und die wieder zurück können und mit ihren Jungs jetzt endlich mal das erste Bier trinken. Ja. Ähm, ähm, das ist einfach so. Und diese 45 Minuten, das ist immer genau das so, da kann ich den, den Bräutigam auch ähm, Jetzt, wenn er nicht so direkt auch mit euphorisch ist und auch voll Bock auf die Bilder hat, sondern das auch einfach seiner Frau zuliebe tüt, äh, tut, also dieser Art Mann, meine ich, ja. Ähm, das ist dann wirklich so, das sind wirklich diese 45 Minuten, das ist wirklich so, den kannst du da auch bei Laune halten und du kriegst dann auch coole Bilder hin. Location ist halt wirklich, ja, besprecht das am besten mit dem Brautpaar. Was die sich vorstellen, was es in der Umgebung gibt und womit die äh, zufrieden werden oder womit die einverstanden sind oder ob sie vielleicht auch Ideen haben. Also du warst ja jetzt bei uns Anfang August, Bernd, du gehst ja aus der Tür raus und hast links ein Feld und rechts ein Feld und geradeaus ein Feld und du hast die ganze Zeit gesagt, krass, wie viele Felder habt ihr denn hier? Oh ja, und das ist einfach, das ist doch egal, wo ich jetzt hinfahre, hier ist ein Feld. Ja. So, also, es ist wirklich so, also ähm, wir haben hier nicht mal irgendwie, also jetzt direkt bei uns, wir haben hier halt nicht mal irgendwie einen größeren See, wo man hin könnte oder hier gibt's gar nichts, ja, also es ist einfach nur Wiese, und, also nicht mal Wiese, nur Felder, so und ähm, muss man da halt immer, ähm, ich bespreche das immer mit meinem Brautpaaren und wenn ich eine Location gar nicht kenne und ich auch nicht die Möglichkeit habe, da hinzufahren, dann, dann schmeiße ich Google Maps oder Google Earth an, ja. Und dann gucke ich einfach von oben drauf, was gibt es da in der Nähe oder wie sieht das da ungefähr aus. Ähm, man kann sich dann ja schon so ein gewisses Bild machen. Und ich hatte bis jetzt immer irgendwie, ich habe das immer irgendwie hingekriegt. Was mir allerdings auch auffiel war, ähm, dass ähm, die Brautpaare, also meine zumindest, die sind gar nicht immer so erpicht auf das Brautpaarshooting. Die wollen das machen, die wollen schöne Bilder haben. Aber wenn die sich hinterher die Bilder angucken, finden die die immer cooler, wie wir schon er haben, dadurch Spalier laufen, lachen, ähm, Blumenkinder die Blumen streuen, äh, der Papa der weint, weil er seine Tochter jetzt gerade noch mal umarmt. Das sind auch die Bilder, die finden die Brautpaare auch cooler.
1: Das. Ja, du musst alles gut machen.
0: Ja, du musst alles gut ja. machen. Aber ähm, du, ähm, das sagen die mir ja im, ähm, im Vorfeld. Ich bespreche das ja mit denen. Und ähm, da höre ich das halt immer wieder. Die, die wollen auch authentische Bilder haben. Die wollen nicht so gestellte Bilder im Brautpaar-Shooting. Die wollen, ähm, und dann muss ich den halt auch immer wieder erklären, naja, gestellt, ungestellte, ehrliche, authentische Bilder gehen halt auch nur, wenn ihr ungestellt, ehrlich und authentisch seid. Ich kann euch da irgendwie versuchen hinzubringen, aber ich hatte halt auch schon Brautpaare, die wissen, wie man Händchen hält, aber dann, dann dann, wissen sie nicht weiter. Ja, also sehr introvertierte Menschen, ähm, ähm, sehr sehr ruhige Brautpaare, die gar nicht so offen sind, die da miteinander lachen und ähm, miteinander toben und tanzen und äh, sich umarmen und sich gegenseitig kabbeln. Und ähm, das wünschen wir uns alle, aber so ist nun mal nicht jedes Brautpaar. Und ähm,
1: da, da kommst du und, und jetzt wie gehst du mit solch zurückhaltenden Menschen denn um?
0: Ja, ich, ich, ich probiere sie in irgendeiner Art und Weise zu, 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 formen, so. Wenn ich merke, da passiert jetzt irgendwie gar nichts, dass die immer irgendwie auf Abstand stehen, das sind immer so meine ersten Rules, so, oder ersten Regeln, wenn ich merke, dass das ein Brautpaar nicht macht, so, ich so, ich sag denn ich kommuniziere dann mit dem Mann, hier zieh sie jetzt ran. In dem ganzen Brautpaar-Shooting, ich will hier nichts auf Abstand haben, es sei denn, ich lasse euch Hand in Hand über eine Wiese rennen, ansonsten ziehst du sie ran. Ich brauche hier engen Körperkontakt, sonst wirkt das alles so auf Abstand. Ja, ähm, Engen Körperkontakt, zieh sie ran. Du hast jetzt heute, ich bin zwar dabei, sage ich, aber jetzt hast du eine Stunde lang Zeit du kannst sie jetzt knutschen, ihr könnt euch beide knutschen, ähm, fass deinen Mann an, ähm, fass ihm ins Gesicht, ähm, äh, zieh ihn ran oder zieh du sie ran, So, ich gebe denen dann so ein bisschen Hilfestellung. Äh, es klappt aber trotzdem nicht immer. Leute, die so nicht offen sind oder vielleicht, vielleicht auch viel länger als eine Dreiviertelstunde brauchen, um richtig aus sich rauszukommen und warm zu werden und Vertrauen zu kriegen in diesen Momenten, ähm, die brauchen halt irgendwie auch ein bisschen Anleitung. Und dann falle ich schon so ein bisschen in dieses Muster, okay, jetzt muss ich die ein bisschen positionieren. Ja, und dann, und erst wirklich dann fange ich auch an, stellt euch mal so hin, ähm, legt mal die Hand um sie rum und jetzt guckt euch mal beide an. Ja, ähm, da, da muss man einfach, da ist jedes Brautpaar anders. Also ich, äh, ich hatte schon das
1: eine extrem so wie das andere. Das, ich immer solche Sachen habe ich immer, oder? Und genau das ist ein großer Verfechter vom Probeshooting. Das umgeht oder auch ein bisschen, dass man den Respektsabstand da mal teilweise ablegt. Und beim brautpaar am großen Tag selbst hat man dann irgendwo einfach eine ganz andere Basis, wo man startet. Und was ich da oftmals halt sehe, ist, du gibst Menschen einfach einen, einen Wohlfühlbereich, du gibst ihnen einen den einen Menschen, zu denen sie sich gerade jetzt entschli entschließen, oder einfach der soll mich mein Leben lang begleiten. Den, das ist der einzige Anker, den die Person hat und an den können sie so sehr klammern, wie sie nur wollen. Und da, da stelle ich sie manchmal einfach nur ein bisschen hin. Und wenn sie sich ganz, ganz unwohl fühlen, dann lasse ich sie einfach nur stehen und dann, dann schauen wir einfach mal, was 10 Sekunden machen, was 20 Sekunden machen. Die fangen irgendwo an zu interagieren. Und das sind dann die Momente auch, wo sie sich irgendwo halt nachher gegenseitig Sicherheit geben, wenn sie sich beide unwohl fühlen. Und das sind die Momente, wo ich dann die Hundeinteraktionen Details oder sowas kriege nachher, wie sie sie angreifen, wie sie sich anschauen. Manchmal, manchmal provoziere ich vielleicht gewisse Situationen hervor, dass ich einfach sage, hey, äh, wie geht es zusammen, dass du mit es nicht küssen würde, dann bleibst du zwei Zentimeter davor stehen ich kriege mein Lacher aus dem Bild, ich kriege die Emotionen aus dem Bild raus, weil sie versuchen, es eine Zeit zu halten und nach 10, 20 Sekunden schalten sie um. Entweder sie küssen sie dann wirklich, weil sie sie dann irgendwo nicht mehr halten können oder sie fangen einfach lachen in der Situation. Aber sie interagieren einfach so, wie es für sie halt irgendwo halt in einer befremdlichen Situation immer nur am ehesten möglich ist, das Ganze zu machen. Und, und da hat man halt von bis natürlich das ganze Spektrum an und Wohlbefinden und, und zwischenmenschliche Interaktionen, das sind halt viele Paare komplett unterschiedlich oder es gibt Paare, die können nicht aufhören, sie irgendwie gegenseitig in die Luft drauf zu heben, halt zum Armen oder so, Nein. mit denen kannst du ja eh alles hinwerfen, an Ideen oder sowas, die haben eine Freude und die, die ziehen das durch und das ist halt ihr ihr Tag und ihre Möglichkeit, wie sie jetzt irgendwas da raushauen und die genießen das Ganze und mit den anderen geben halt das auch sachlicher oder sach, sachte um, halt einfach so und gibt ihnen halt auch kleine, kleine Sachen, wo sie sich halt irgendwo, sagen wir, gegenseitig halt irgendwo einhalten können. Und das, ich meine, das lernt man halt irgendwo auch mit der, mit der ganzen Zeit oder einfach ungefähr aus den Erstgesprächen raus, wie sind die Menschen, wie, wie angenehm fühlen sie sich in der Gegenwart vom anderen und wie gehen sie mit den Ganzen eigentlich immer so um halt nach. Und was ist ihr Wohlfühlbereich? Und, und da merkt man halt nach eine gewisse Art zu, also zu kommunizieren, die da vielleicht irgendwo auch mehr Behagen schafft, als wie es, ja, wie jetzt ein paar Posen wären, wo man die Leute noch reinquetscht und dann einfach in die Gesichter sieht, dass sie sich halt einfach nicht wohlfühlen mit den Ganzen. So eine, so eine Fotos habe ich auch immer wieder bei Shootings dabei, wo ich einfach Ideen halt auch einfach mal ausprobiere, was ich gerade sehe. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert, habe ich immer nur die anderen, was, was eh immer funktionieren eigentlich, uh, meine verlässlichen Sachen, was ich da verwenden kann. Mhm. Und also schlimmsten vorher lässt du halt laufen und laufen können sie eigentlich schon dann auch
0: ja ich ähm, ich glaube das ist aber auch immer ähm, eigene Erfahrung oder eigene wie wir schon gesagt haben jedes Brautpaar ist halt auch anders mhm. guck mal du du hast jetzt gute Erfahrungen gemacht mit so Probeshootings im Vorfeld oder Kennenlernshooting oder wie auch immer man das nennen mag ähm ich biete das meinen braunen Paaren nicht explizit an. Aber wenn sie mich fragen, mache ich das. Oder beziehungsweise in meinen großen Paketen steht es zum Beispiel auch drinnen auf Wunsch auch so ein Shooting, ne, so ein Kennenlern-Shooting oder so ein Probeshooting. Oder Viele wollen das ja auch dann schon für ihre Einladungskarten vielleicht auch schon irgendwie ein Jahr vorher oder so. Ähm, da kann man das ja auch gut in integrieren. Ich habe nur für mich festgestellt, ein... ein ein Paar, was jetzt zum Beispiel, hatte ich, hatte ich halt schon drei, vier, fünf Stück, die introvertiert sind. Die werden oder sind bei mir jetzt nicht von einem Probeshooting zur Hochzeit hin plötzlich andere Menschen geworden. Die waren auch da wiederum introvertiert und waren da eigentlich genauso wie im Probeshooting. Sie kannten mich jetzt schon und haben sich auch mal einen Arm genommen. Vielleicht so prozentual sind sie ja doch so um 20% lockerer geworden vielleicht, aber setz it. Also du, der Mensch bleibt ja der Mensch, du, der verändert sich ja nicht komplett. Es gibt es gibt natürlich auch mal so Ausreißer, so ähm, die haben erst ganz dolle Angst und plötzlich haben sie doch voll Spaß dran und tauen dann richtig auf. Ne? Das meine ich ja, aber dafür sind manchmal auch 45 Minuten, vielleicht auch dann ein bisschen zu kurz. Generell, und da wäre jetzt mal wieder so ein Tipp von meiner Seite aus, merkt man das schon beim Kennenlerngespräch und und man merkt, was das für Menschen sind. Wenn man mit denen schon sitzt und lacht und die sind locker und ähm, äh, die meckern sich vielleicht dabei ein bisschen an, weil sie sich gerade irgendwie mit irgendwas uneinig sind, wenn man daneben sitzt ähm hatte ich auch schon zu Genüge, ähm, oder lachen viel, dann merkt man schon, die sind locker, die sind lustig, die können miteinander umgehen, man merkt auch, wie sie sich anschauen ähm, und ähm, dann kann man sich das schon so ein bisschen was vorstellen. Ähm, wenn man merkt, dass die ganz still nebeneinander sitzen und kaum sich trauen, von ihrem Kaffee, den sie bestellt haben, zu trinken, weil ähm, sie hätten jetzt Angst zu kleckern oder so, Ähm, dann kann man, dann hat man eigentlich schon genug Zeit im Vorfeld, sich darauf einzustellen und sich was einfallen zu lassen, mit denen zu machen, weil das Standardding geht mit denen jetzt nicht. Ja, aber du musst trotzdem coole Bilder kriegen irgendwie und dann muss man irgendwie ähm, andere Momente mit denen schaffen. Ich, ich lasse zum Beispiel eigentlich, ja, jedes Brautpaar lasse ich zum Beispiel tanzen das ist für mich so ein Moment, ich nehme dann meine Kamera, grundsätzlich 35 mm drauf, stehe zwei Meter neben denen oder drei und lasse die tanzen. Und wenn die dann sagen, wir können aber nicht tanzen, ich so, ja, perfekt, dann wird es ja noch lustiger. Und dann müssen sie meistens schon lachen. Und dann so, ja, was müssen wir denn jetzt machen? Ja, ihr haltet einfach so Standard-Tanzpose, habt das schon mal irgendwo gesehen und jetzt dreht ihr euch einfach im Kreis und guckt euch dabei an. Und das Coole genau in diesen Situationen ist, die vergessen mich weil sie sich so sehr darauf konzentrieren, sich gegenseitig nicht auf die Füße zu treten oder zu lachen oder den anderen anzugucken, weil sie sich jetzt festhalten und in die Augen gucken. Ähm, die vergessen, dass ich drumherum schleiche und die Bilder mache. Und ähm, das ist immer so ein Trick. Ähm, bring, bring Leute in eine Situation, in die, in die sie sich, du sagtest das vor vorhin schon, in die sie sich vielleicht irgendwie wohlfühlen oder in de ich erweitere das jetzt, in der sie nicht mitkriegen, dass du dabei bist. Ja, ich stelle zum Beispiel auch oft Fragen, dann sage ich, ihr haltet euch jetzt mal an die Hände und ich stelle euch jetzt Fragen und äh, ihr müsst die jetzt beantworten. Das mache ich auch immer dann so, wenn ich merke, ich muss das jetzt irgendwie ein bisschen lockerer gestalten oder so. Und dann sage ich zum Beispiel, so, ihr guckt, ihr guckt euch jetzt mal beide tief in die Augen. So, ich habe die ganze Zeit meine Kamera im Anschlag ne und dann ähm, ähm, habe ich meinen Frame und dann sage ich so, jetzt guckt ihr euch mal tief in die Augen und jetzt sagt ihr mir zum Beispiel jetzt, ähm, was weiß ich, Tobias? Wer von euch ist zu Hause der größere Chaot? Und dann überlegen sie kurz, dann müssen sie meistens schon lachen, ja. Ähm, so und ähm, das sind dann so, das sind dann so Punkte, so wenn du dir so, so fünf, sechs Fragen ausdenkst, die irgendwie vielleicht auch lustig beantwortet werden könnten oder lustig sein könnten, dann kriegst du sie auch in so gewisse Situationen, in der sie sich vielleicht irgendwie ein bisschen wohlfühlen, weil sie da zusammenhalten müssen. Beim Tanzen müssen sie zusammenhalten. Ne? Bei diesen Fragen beantworten müssen sie zu zusammenhalten. Oder wenn sie Hand in Hand über eine Wiese laufen sollen, müssen sie zusammenhalten. Und das sind dann so Momente, da kann man die so ein bisschen formen, aber das klassische Standard-Posing so mit auf dem Rücken springen, umarmen und drehen und da wirst du sie einfach nicht hinkriegen. Da sind sie nicht die Typen für. Und das brauchst du auch gar nicht probieren. Also, es kannst du gerne machen, aber es wird nicht hinhauen. Ja, da nehmen lieber dieses wirklich, dieses alberne Paar, was schon den ganzen Tag so ein bisschen überdreht ist und richtig Bock hat eigentlich. Und schon außer Kirche, wenn da schon eine Braut außer Kirche rauskommt und schreit und Juhu, yeah, und er geht schon in die Knie und packt sich sie nochmal und dreht sie und dann weiß ich so, die haben einfach richtig Bock, die sind richtig heiß und, mit, mit denen kannst du halt ganz anders dann das brautpaar Shooting machen. Beide Arten zu fotografieren ist irgendwie toll. Das eine ist natürlich ein bisschen einfacher wie, wie das andere, aber da muss man so ein bisschen für sich selber so den Drill finden, so ähm,
1: was, was kann ich hier mit welchem Brautpaar machen. Ja, mit, mit den Ohren kann man einfach, sagen wir mal, kreativ werden, mit den anderen macht man elegantere Sachen. Weil, wenn, wenn, sie, wenn sie eh schon stocksteif sind und sie irgendwo schwer auflockern lassen, nicht einmal, wenn ihr jetzt und ihr, wenn er irgendwas ins Ohr flüstern soll vor einer ersten Begegnung oder so. Wenn, wenn von daher nichts funktioniert, dann kann man sie immer noch einfach elegant hin positionieren, einfach. Immer, umarmen um mit dem Strauß geht immer. Naja, da, kann man, genau. da kann man ein paar Sachen machen, man, dass die gegenseitig so ein bisschen die Ohren kontrollieren. Das funktioniert auch immer noch an in das Innige Blicke und, und da kriegt man auf jeden Fall Sachen halt raus, die halt, ähm, sag mal, die standardmäßig bei allen Bahnen funktionieren und dann halt einfach so die, die anderen Sachen, was man jetzt so sieht, die, die muss man, da kriegt man Erfahrungswerte irgendwo mit der Zeit, und einfach, wo man nachher merkt, was für manche Bahre funktioniert. Wobei dann, was man wieder aussch äh, ausschauen halten, dann nach Größenunterschiede und so weiter, jedes Paar hat nicht die gleiche Anatomie und Voraussetzungen, da, da kann man immer, mit manchen Paaren kann man Sachen machen, mit anderen kann man ganz andere Sachen wieder machen. Ja. Und das sind so eine Sachen, die das, das kriegt man über die, die Zeit halt einfach irgendwo so mit, wo man sich wohlfühlt, was man selber ästhetisch halt sieht und dann halt irgendwo die, die Leute ja irgendwo, sagen wir, vermitteln will, weil man glaubt, dass das Ganze funktioniert. Aber es ist es ist viel Menschenkenntnis einfach dabei, die man selber lernen muss, wie man, wie man selber auftritt, wie man die Leute halt eine Idee verkauft. Also wirklich von, von einer Bildidee einfach irgendwo du musst das ganz gut präsentieren können. Die Leute müssen davon begeistert sein, wenn du eine Idee hast und das, das kriegst du noch über Versuche und, und Fehler und Lernen draus. Und da, da gibt es kein Allzweckmittel, glaube ich, was immer funktioniert, weil jedes Paar ist so individuell, ähm, Deswegen mag ich die Anfragen so, ähm, was, was ist denn normal bei einer Hochzeit? Was, was, was muss man denn da machen? Wo ich mir jetzt mal denke, so, ihr zwei seid die einzige Priorität, was wollt ihr? Das Letzte, was ich sagen darf, ist, was, was ihr machen müsst. Oder? Und genauso heute auch das Brautpaar-Shooting. Ich schaue, wie das Paar für mich wirkt und dann versuche ich es ja einfach nachher da bestmöglich drin abzulichten, weil es, es geht nicht darum, dass ich es die beiden jetzt an der Branchettina mache. Ah, ja, da, genau. Oder irgendwas anderes. Also, das funktioniert ja mit Auto normal verbraucher nicht. Also, ich habe einmal, er äh, war Model C, hat, war auch oft vor der Kamera, die zwei sind abgegangen, das haben da wir doch so passt ist Von mir aus kann man das Brauchbar-Shooting vier Stunden lang machen, da ich baue mir jetzt mein Portfolio zusammen, die zwei. Ja, genau. Und, und dann hast du wieder andere und du, du hast einfach zwei, drei gute Shots und das passt auch wieder dann, oder? Hauptsache. Sie fühlen sich wohl und sehen sie selber in die Bilder. Und das ist, das ist mein einziger Anspruch eigentlich. Egal, ob es jetzt beim Blödeln ist oder beim, beim Innig dastehen. Du musst halt Fotos irgendwo machen, die dem Brautbau entsprechen, damit sie sie wiedersehen und dann halt irgendwo auch denken, das war einfach schön. Egal, ob es hm. ruhig war oder unterhaltsam. Aber ja, da muss man, glaube ich, das Ganze einfach mal durchprobieren. Ja, und dann... Ich glaube, wenn man das jetzt hat und das essen, will man eh nicht fotografieren eigentlich, weil da kaut jeder mal und beim Kauen schaut eigentlich quasi, also wenig Menschen schaut echt gut aus beim beim Kauen. Ja, das Aber ist auch
0: so eine, das ist so ein, also mag ich, ja niemand. Ich bespreche es mit dem Brautpaar immer, weil man darf jetzt auch nicht vergessen in diesen anderthalb Stunden, wo man jetzt irgendwie Pause hat, sage ich mal, die kriegst du ja bezahlt. Ja, Also wenn du jetzt für 10 Stunden gebucht wirst, sage ich mal von 14 Uhr bis 0 Uhr, dann sagst du ja nicht, ja ich habe aber von 18.30 bis 20 Uhr Pause gemacht, das heißt ich bleibe nicht bis 0 Uhr, sondern bis halb zwei nachts. Ja, ähm, das ist so ein Punkt, ich bespreche das immer mit dem Brautpaaren dass ich beim Essen nicht fotografiere, weil das will auch keiner. Die fühlen sich alle beobachtet und fühlen sich unwohl beim Essen. Und dann sagen die auch meistens, nee, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Und dann suche ich mir, wenn ich vielleicht selber dann auch irgendwie ein bisschen was essen kann oder so, dann mache ich kurz eine halbe Stunde Pause und dann suche ich mir eigentlich auch schon wieder ein paar Motive. Ja, ähm, irgendwie, äh, dann gehe ich vielleicht nochmal raus oder ähm, ähm, je nachdem, wo die essen, wenn das getrennt vom Partyraum ist oder so, dann fotografiere ich da schon mal was oder ähm, irgendwas gibt es immer zu fotografieren. Und wenn man gar nichts mehr irgendwie weiß, was man dann da machen soll, dann geht man kurz zum Brautpaar und sagt so, und das ist dann bei mir so der Punkt, so, gebt, gebt mir mal beide eure Ringe, ich gucke nochmal, dass ich nochmal ein paar coole Bilder machen kann. Ja, und dann ähm, Sucht man sich irgendwie einen coolen Place, ein paar Blätter, ein paar Steine, irgendwas Cooles, was man sowieso schon gesehen hat, Blumen, Blüten, was auch immer. Und ähm, fotografiert dann einfach nochmal die Ringe, dass man einfach auch ein bisschen was ähm, Produktives macht. Ähm, also, so bin ich auf jeden Fall. Ich kann da jetzt nicht anderthalb Stunden rumsitzen und am Handy
1: chillen und warten, dass es weitergeht. Bin ich nicht, kann ich nicht. Na, die, die Zeit kann man sich gut nutzen. Du, ja. ja. Also, man braucht mal eine
0: Pause. Ne? Es ist. Ist ganz klar, auch als Fotograf brauchst du dann abends auch mal irgendwie eine Pause. Ähm, die die nehme ich mir dann auch, wenn alle beim Essen sind. Aber äh, ich muss dann
1: auch, wenn ich wirklich was gegessen habe, muss ich auch wieder los. muss ich auch wieder was tun. Ich, ich habe normalerweise zu dem Zeitpunkt, weil also das Essen ist halt öfter früher, also wieder Sonnenuntergang. Ich habe da irgendwo versucht, die ganze Zeit irgendwie so mein Radar halt offen halten. Oder was ergibt sich gerade? sind irgendwie Leute draußen machen, die irgendeinen Blödsinn oder sowas. Was gut funktionieren wird, laufen Kinder rum. Wenn es nicht gerade was zum Essen gibt oder sowas, dann irgendwie rumsitzen und warten, ist natürlich halt ein wegen vergeudete Zeit, weil du kannst es halt wirklich besser nutzen dass du halt einfach da nach ein Bilder machst, halt, wo, womit sie eigentlich gar nicht rechnen oder wo, was sie halt nie gesehen haben. Und danach, ja, genau. dann machst du halt einfach ein paar Sachen und das ist halt irgendwo auch so halt dann, weil sie sind sie entspannter und du kannst in der Zwischenzeit auch mal in Ruhe auch ein paar andere Sachen machen. Hat hm. ich ich ja alles Vorteile. Ja, voll. Ich äh,
0: muss dazu sagen, ich sag meinem Brautpannen auch immer, gerade auch beim Essen, das ist halt auch der einzige zeitliche Raum, wo halt die Gäste auch mal nicht genervt werden, die ganze Zeit von dem Fotografen, ja. Ja. Die können da endlich mal alle für sich sein, so. Und ähm, diese Auszeit finde ich auch immer ganz wichtig. Auch für einen Gast, so, der muss sich mal nicht darum kümmern, dass da schon wieder irgendwo ein Fotograf steht und schon wieder drauf hält.
1: Wenn, wenn ich da eh nicht schon mein Paradeopfer habe, was sich ein paar Mal aufregt, dass ich ihn wieder fotografiere. Da hab ich, letzten Freitag habe ich da einen gehabt, der, der hat sich schon lautstark, aber schon mit Humor halt einfach aufgeregt, dass ich ihm jetzt mal fotografiere. Und da habe ich ihm eins ins Gesicht gesagt, so, ich, der, die, die vorletzte Person hinter dir oder die habe ich fotografiert, du bist mir nur ins Bild gerutscht. Und, und wenn du den dann irgendwie so Spaß spaßhalber so ein bisschen verfolgst oder so, dann kriegst du halt einfach von ihm halt geile Fotos. Er regt sich vielleicht so also ein bisschen künstlich auf und ein paar andere Leute sind immer am Lachen dabei. Also man kann sich auch überlegen, ob man irgendwo so, so, so einen Sündenboxy schafft, spaßhalber, der halt einfach jetzt mal die Stimmung hochhält. Also man, man lernt naja. immer mit Menschen halt auch ein wenig umgehen, aber das geht halt auch nicht auf jeder Hochzeit. Also die Hochzeiten, die, sage ich mal, ein wenig nahbarer sind, wo Leute dabei sind, die halt einfach Humor haben. Und er war in dem Fall mal Animateur, also der war... Der war einfach ja, ein Goldgewinn, die Stimmung war immer gut
0: mit ihm. Ich hatte das mal ähnlich, ähm, man merkt dann ja auch so im Laufe des Tages, hoch, äh, im Laufe des Tages merkt man dann ja auch, mit wem man irgendwie cool kann oder wer einem sympathisch ist oder... Ähm, wer vielleicht auch öfter mal mit dir das Gespräch sucht oder so. Und ich hatte da auch so einen Fall jetzt vor vier, fünf Wochen. Ähm, der kam auch immer an ey, und ja, hier voll der coole Gurt und bla. Und ich habe das auch mal gemacht nebenbei so, aber der hat dann auch keinen Bock mehr und machst echt toll. Und ähm, ähm, der kam dann nämlich auch irgendwie zwei, dreimal den Nachmittag an und sagt, du bist ja schon wieder hier und fotografierst mich. ne Und irgendwie beim... <lacht> Und ich meine, na ja, ich muss ja alles festhalten. So erstmal so ein bisschen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass der cool drauf ist. Und dann hat er irgendwie beim letzten Mal gesagt, also wenn du mich jetzt noch mal fotografierst, ne, dann gibst du mal einen aus. Ich so, na ja, pass mal auf. Hübsche Menschen, schnelle Bilder. Bei dir brauche ich halt länger. Ne? Oh, oh, und alle, die drumherum stehen, haben haben so gelacht. Und er hat mich so angeguckt und so, ey, der war gut, der war gut, sagt er, den merke ich mir. Und ja, das ist dann so Stimmung. ne Da merkt man dann auch. Also bin da sowieso halt ähm, immer sehr kommunikativ, auch auf Hochzeiten. Also ich bin da nicht so, dass ich da die ganze Zeit irgendwie still irgendwie nur so mein Ding treibe. Ich integriere mich halt auch immer schon voll, ne? Also Leute nehme ich einfach auch irgendwie zwischenzeitlich so als Gast wahr. Hätte ich nicht mein Gurt, auf den ich sowieso auf jeder Hochzeit angesprochen werde, ähm, ähm hätte ich den nicht, äh, würden die denken, ich wäre ein Gast. Also, ähm, ich bin auch jetzt, wir kommen ja jetzt langsam zu den Partyfotos, ähm, das, das ähm, finde ich ja auch richtig cool. Und da stehe ich halt auch irgendwie mit 35 mm stehe ich mitten auf der Tanzfläche. Ja. Ich bin mittendrin. So, ich gebe da Vollgas. also
1: ähm, Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Ha. Ist ja dunkel. Ja, aber du hast den Aufstiegblitzer, nicht?
0: Ja, aber der, äh, der. Ein Aufsteckblitz
1: bringt mir nichts, wenn ich 200 mm drauf habe. Ja, aber du kannst ja 24,70 oder 28,75 oder so verwenden.
0: Hm, ja, aber das wird das wird bei 70 nachher schon wieder kritisch. Ja, halt, 24.
1: Halt so hätte man das irgendwie doch. Das wundert mich, dass du jetzt mit 35 Nö.
0: Ja, ich renne abends auf der Party renne Ich eigentlich ich mag diesen 35mm-Look. Ähm, ich kann natürlich auch, du musst ja auf den, gerade auf den Partybildern musst du ja trotzdem, trotz Aufsteckblitz, musst du ja irgendwie die ISO schon hochdreschen und am besten offenblendig auch irgendwie fotografieren.
1: Ja, weil ich, ich habe jetzt irgendwie angefangen, da mit, mit Zoom zu arbeiten und das hat nachher mit 24 km. Von denen finde ich, find ich ganz geil, weil du hast mir irgendwie mehr zu, zu Zoom dazu gebracht, weil das war auch so ein Punkt, den du eigentlich in die Fragen drin gehabt hast. Ich,
0: genau, Zoom oder Festbrennweite weiter, ich habe noch eine eigene Frage gestellt. Ja, pass auf, ähm, ich habt ihr das ja schon mal erklärt, glaube ich, eigentlich. Also ich, ich habe ja beides. Ne? Ich, ähm, ich benutze auf Hochzeiten hauptsächlich das, ähm, jetzt in meinem Fall von Tamron, das 2875 oder das 70 180. Also diese beiden sind meine Zooms. Ähm, da, die benutze ich eigentlich den ganzen Tag. Wenn aber die Kirche oder das Standesamt mir zu dunkel ist für Offenblende 2.8 und ich dadurch die ISO zu weit hochziehen muss, dann nehme ich schon 35 und 85. Ähm, und das gleiche ist halt abends bei der Party, da ist es halt eigentlich immer dunkel und ähm, dann hat der DJ da vielleicht so ein paar Lampen und Lichter an, aber so richtig hell kriegst du es halt auch nicht, es sei denn du hast nachher, also ich habe das jetzt am Wochenende ausprobiert, Christopher war ja mit als ähm, Videograf und ähm, wir waren irgendwann draußen, waren wir einfach bei ISO 5000 so eher als Filmer und ich, ich habe ja dasselbe Material quasi so nur als Foto und ich so ich brauche jetzt hier nichts mehr fotografieren so also selbst ich hatte einen Aufsteckblitz drauf und selbst da war ich bei ISO 5000, weil es war einfach zu dunkel. So und der Aufsteckblitz hat ja auch nur eine gewisse Range und ganz im Ernst, wenn du den zu doll hochjodelt, dann sieht halt alles total beschissen aus. So. Also ähm, habe ich dann mir meinen 35er geschnappt. Ähm da ist der Aufsteckblitz auch genau irgendwie in der richtigen Range, so, weil das sieht dann noch cool aus. Ich blitze einfach nicht alles tot, weil er fotografiert dann meistens auch im TTL-Modus, ähm, weil alles einfach viel zu schnell geht in diesem Party-Modus da. Ähm, also in diesen Party-Bildern ähm, habe ich TTL an und dann halte ich drauf. Ne? Und ich bin mit 35 genau so nah dran, dass alles noch cool ist. Ich kriege und dann bin ich meistens so, ich sag mal, vielleicht so bei ISO 800 und ähm, habe aber eine Verschlusszeit von einer 120 oder so ja oder 100stel ähm, und das passt eigentlich immer und ähm, dann kriegst du das Umgebungslicht noch mit rein und zusätzlich hältst du aber den, den Vordergrund mit dem Blitz so ein bisschen auf und da benutze ich ganz viel das 35er ja, aber es kommt auch immer drauf an, also immer auch auf die Location. Also ähm, wenn ich merke, das ist auch alles irgendwie ein bisschen enger, würde ich halt auch wirklich aufs 28 wieder gehen. Und dann muss ich einen Blitz und ISO halt nochmal einen Ticken höher machen. so. Hm. Aber generell, also ja, die beiden Zoom-Linsen sind so, mein das benutze ich zu 85, 90 Prozent am Tag. Ist dann wirklich auch, ist halt, benutze ich halt, wir waren am ja, Samstag auch ähm, in der Kirche, die war halt sowas von hell, da hatte ich meine Zooms drauf. Ganz easy, ganz peasy hatte ich da äh, irgendwie Blende 4, äh, Verschlusszeit von der 250. Alles cool und ISO war auf 100, also es war eine richtig helle Kirche.
1: Blende 4 und ISO
0: 100, ja. okay. Ja, naja. Ja war wirklich hell in der Kirche. Haben wir uns auch beide ziemlich drüber gefreut. Aber das hast du halt nicht immer. Ich hatte auch schon ganz dunkle Kirchen und dann kommst du selbst irgendwie mit einer Hundertstel und Blende 1.8 nicht mehr weiter. Also dann muss die ISO halt dreschen. Aber geht halt nicht anders. Aber ich vertrete auch ganz stark die Meinung, lieber ein verrauschtes Bild wie gar kein Bild. Ja, sowieso. Na, also <lacht> sind halt so wie nennt man das? Physikalische Gesetze? Sind das Physik? Nee ja
1: doch, optische Physik, glaube ich, ist es ja komm, ne? Kommt komm
0: nicht, naja, nicht drum rum. Das ist halt so.
1: Ja, dann war die Party auch schon vorbei. Ja, aber da, also wirklich für party und so finde ich weitwinklige also 35 schon ganz geil eigentlich.
0: Voll, das hat voll den
1: coolen Look, weil das wirkt halt immer so ein
0: bisschen, also ich mag 35, das ist ja die diese typische Reportage-Brennweite, ähm, ne? Ich liebe diesen Look einfach. Du denkst, immer wenn du Bilder mit 35 siehst, du denkst, du stehst gerade daneben, du bist mittendrin. Und das, ich liebe das. Also gerade wenn du wirklich sowieso mittendrin stehst in diesen Partybildern, ich, warte auch, ich tanz dann auch mit, ne? Also ich habe die. Kamera im Anschlag und wackelt ja die ganze Zeit mit dem Po und tanzt da wirklich mit, dass ich nicht einfach nur wie so ein Depp da in der Mitte stehe, wie so ein Pfeiler, sondern ähm, ich ähm, bin dann da halt auch wirklich dann he, dann hebe ich auch mal die Hand und hüpfe zu irgendeinem Song mit, wenn alle anderen hüpfen und nebenbei lasse ich die Kamera immer ausklicken, ich lasse die richtig auslösen, da habe ich richtig Bock drauf. Soll der Blitz mal richtig
1: ackern, ey. Falls einmal ein Kunde von Carsten das hören sollte, ähm, ihr könnt mir sehr, sehr gerne Behind the Scenes schicken. <lacht> Würde mal gern sehen, wie der Carsten da mit seinem Po wackelt. <lacht> wir, wir brauchen ja irgendwas auf dem Podcast-Kanal. Ja, auf jeden wir, Fall. Natürlich, die, die Credits werden wir natürlich da, da anmerken. So viel, das so viel toll. Mal zum Urheberrecht.
0: Ja. Nee. Ähm, Mache ich aber auch sehr gerne. Also überhaupt alles, was mit vielen Menschen, vielen äh, mit großen Gruppen, mir macht das einfach richtig Spaß. Ich habe da richtig Freude dran. Also ich habe sowieso allgemein an diesem ganzen Tag, wenn ich das für mich selber ein bisschen aufsplitten müsste oder aufsplitten würde, würde ich echt sagen, ähm, die Reportage, die macht mir am meisten Spaß. Diese ganze Zeit diese Momente suchen und gar nicht so dieses Ring aufstecken oder dieses Brautpaar-Shooting und ähm, das sind... sind das ist gar nicht so das, was ich so feiere. Also ich finde das schön, gerade das sind natürlich auch so Bilder, die zeige ich dann auch in meinem Portfolio. Ne? Ganz klar. Aber ähm, das Ganze drum und dran, das finde ich so spannend und so interessant. Und ähm, da mache ich so viele Bilder und da entdecke ich so viel. Und wir ähm, hatte das ganz am Anfang auch schon mal, ähm, da habe ich ähm, da habe ich immer Lutscher mitgehabt, um Kinder zu bestechen. Ja, ich habe dem Tipp mal von einem anderen Fotografen gekriegt und ich war dann aber mal auf, also weil Kinder sind ja nicht, die sind, manche sind ja auch kamerascheu und wollen nicht und dann drehen sie sich immer weg und ne ist, ist ja normal und dann konnte ich die immer mit so einem Lutscher bestechen. Ich war dann aber mal auf einer Hochzeit und ähm, da wurde ich dann so ein bisschen angezählt von so einer Mutter, ähm, dass ich ja auch ähm, quasi hätte vorher fragen können und ähm, halt wegen Zucker und so ne und ähm, also Zucker im Lutscher, ähm, und, ja, hätte ich auch, aber ich kann auf der Hochzeit ja nicht jetzt erst noch irgendwo eine Mutter suchen, um ein Bild vom Kind zu machen, also, die laufen da ja rum, weißt du so, und, ähm, kann ich ja nicht erstmal irgendwie, wer ist denn jetzt hier eigentlich die Mutter und wo, und, ähm, ich habe darüber auch gar nicht nachgedacht, weil ich den Lutscher für ein Kind, mein Gott, ja, dann, ich fand es nicht schlimm. Du nimmst halt in
1: Zukunft nur Dinkelkekse mit und kannst das Kind selber entscheiden ja. lassen.
0: Und da, und dann hat es <lacht> eine Dinkelallergie. Nee, ich oh habe ähm, du Monster. Äh, ja, ich ich habe dann umgeschwenkt. Ich habe ähm, für meinen Blitzschuh obendrauf, habe ich ähm, mal von einem Fotografen, ähm, von dem Sebastian Berger, habe ich dann mal so eine, so ein Blitzschuhadapter das ist so eine Katze, die in so einem Holz, äh, die die in so einem Karton sitzt, also das ne so aus Plastik, und das ist eine Katze, die guckt quasi oben aus so einem Karton raus, also das ist ganz niedlich gemacht, und den stecke ich dann auf meinen Blitzschuh, und dann sage ich zu den Kiddies, hier, guck mal die Katze oben, seht ihr die? Und dann gucken die ganz spannend und suchen diese Katze, und dann sehen sie sie, und dann äh, gucken sie alle in die Kamera, also ähm, das sind so kleine Tricks, ne so, und das macht mir halt richtig Spaß, so damit zu arbeiten, ähm, ich habe jetzt ähm, bei der letzten Hochzeit, das war letzte Woche Freitag, habe ich ähm, war die Trauzeugin ähm, und die sagte auch, ja, sie fotografiert auch so leidenschaftlich gerne, aber nur so Hobby halt und ähm, ähm, dann auch mehr so Landschaft und sowas und ähm, hat jetzt aber auch mal irgendwie eine Freundin fotografiert und das hat ja auch so Spaß gemacht. Ich so, ja das passt perfekt. Ich habe bin hier gerade im ähm, Brautpaar-Shooting. Ich fotografiere gerade mit einer Kamera, hier hast du die zweite, 70-200 drauf, stell dich ein bisschen weiter weg, Knips mal, mach mal einfach. Und ich glaube, die hat so 20, 25 Bilder gemacht oder so und die war voll be beschäftigt, hat das voll gefeiert und ich wusste, ey, ich habe jetzt hier vielleicht nochmal ein, zwei Bilder aus einer anderen Perspektive in derselben Situation und dann habe ich dir einfach meine Kamera und das macht mir einfach Spaß, ne?
1: Ähm, also die, du hast du hast genau in der Situation hast nur einen wesentlichen Vorteil. Sie ist ein Gast, du bist ja der Fremdkörper eigentlich auf der Hochzeit. Ähm, dir gegenüber verhalten sich die Leute anders. Und genauso habe ich bei der letzten Hochzeit die Brautmutter die Kamera in die Hand gedruckt und gesagt, viel Spaß. Und ist sie rumgelaufen, hat Fotos gemacht und man sieht auch auf die Fotos, dass wenn sie einen Tisch fotografiert mit Blitz, dann haben die Leute alle eine Freude. Wenn du das machst, als Fotografin oder als Fotograf, Du bist, du bist der Störenfried. Du bist einfach da jetzt... Wenn, wenn die Leute nicht schon den ganzen Tag begeistert auf dich sind, bist du der Fremdkörper und du spürst es ein bisschen. Und die Augen auf der bei Braut, der
0: Fotografenwahl. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die, die Mutter von der Braut oder irgendeine Freundin, wenn die mit der Kamera durchläuft, die, die Leute reagieren ganz anders. Du kriegst ja, ganz andere Bilder nochmal zusammen. Und ich habe zum Beispiel auch auf, auf das habe ich dir eh mal erzählt, vor drei Wochen oder so war das auf einer Hochzeit, da habe ich, das Mädchen war, glaube ich, so sieben Jahre alt oder so, hat die ganze Zeit mit Einwegkameras ja, von der gesagt. Hochzeit Fotos gemacht. Und der hab ich, die, die, irgendwann waren die Einwegkameras dann ausgeschossen. Und dann hat sie äh, hat keine Fotos mehr machen können. Und dann habe ich gedacht, so ja, passt, da hast du jetzt mein Klumpen vor Kamera. Also das ist, ich erzähle es jetzt alles, das ist jetzt Werbung sein, ich kann mich mit anderen Sachen genauso machen, aber das Sigma 1.2 ist halt einfach ein schweres Objektiv, das drauf auf meiner Sony mit Batteriegriff und oben drauf nur den großen Godox-Aufsteckblitz da, das schaut halt aus, als in, in den Händen von einem wie ein bazooka Und so ist halt die immer dumm gelaufen und hat halt Fotos gemacht. Und nach fünf Minuten kommt auch der Vater herangetreten mit der Kamera in den Händen, also beide Hände, sehr, sehr vorsichtig und gibt sie mir in die Hände und sag, bitte gib sie ja nicht mehr. Weil der hat so Angst gehabt, dachte, dass sie die Kamera natürlich fallen lässt. Ja. Die ist dann zehn Minuten später wieder gekommen, ob sie wieder Fotos machen darf. <lacht> und ich mir doch so, hey wenn du eine Freude hast, stark genug, schaust du aus, dass du sie nicht fallen lässt. Und die, die hat das sehr engagiert gemacht. Ich wieder auf mein Blind vertraut, aber ja.
0: Ja, aber das sind auch so Punkte, dass, <lacht> das kriegen ja auch andere Gäste mit und die finden das einfach auch dann ultra sympathisch von dir, dass du sowas tust. Ja, das sind ja alles so Pluspunkte, die du den ganzen Tag sammelst und ähm, du wirst wahrscheinlich auch mit deiner Art, du wirst wahrscheinlich auch hinterher immer wieder diese Bemerkungen kriegen. Es hat so einen Spaß gemacht mit dir, es war so toll, du warst so sympathisch. Selbst die Gäste waren alle so happy und haben gesagt, wie toll du warst. Ähm, ja, und, ja, das, und, und das, das ist halt so wichtig. Ja. ja, genau. Ne? Äh, sich selber damit so integrieren und sich selbst an diesem Tag auch verkaufen. Nicht nur das Produkt Fotografie, sondern sich selbst. Und wenn man das gut schafft, darum musste ich anfangs an diesem Podcast, der jetzt übrigens schon drei Stunden gleich geht, ähm, <lacht> ähm, musste ich, darum musste ich ja auch so lachen, über das dieser unsympathische Vogel schmeißte, So, weil ich höre das, ich höre das fast nie. Also, also ich, ich kann das an einer Hand in meinem ganzen Leben abzählen, ähm, die dies mir direkt gesagt haben. Ja, ist ganz klar. Ich kann ja nur, ich, was weiß ich ne. Aber ähm, du bist ja auch so ein Typ. Du wirst es auch überall zu hören kriegen. Was für ein Spaß die Leute mit dir hatten, dass du dich so inter, so integriert hast, dass du so freundlich bist und das und
1: das macht so viel aus und du wirst dann auch einfach weiter empfohlen. Und du, du bist ja nicht nur Fotograf, du bist, du bist eigentlich bist du der erfahrenste Mensch normalerweise vor Ort. Ja, klar. Kein Mensch hat so viele Hochzeiten gehabt wie du halt Nein. vor Ort. Das heißt, du bringst die Ruhe rein, du bringst aber zeitgleich die Animation rein, dass die Leute irgendwie aufgeheitert werden. Keiner will die klassischen Gruppenfotos und jetzt schaut's mal in die Kamera oder so. Dann er gibst da Aufgaben, dann lass du Blödsinn machen. Die sollen da Erlebnisse haben, um das geht's, um den ganzen Hochzeitstag eigentlich. Und wenn du die Kinder auf deiner Seite hast oder nur ein paar Kinder, vielleicht sind manche, manche sehr, sehr scheu, aber wenn die ja Freude haben, sind die Eltern irgendwo auch entspannt, weil die können die Hochzeit ein wenig mehr genießen. einfach. Du, tust, du, du versuchst halt jeden zu unterhalten. Am besten flirtest du nur irgendwie mit der Oma, dass sie und ihre Schwester, was eindeutige Tochter ist oder so, irgendwas, dass sie sich nicht so schön rausgeputzt haben. Ja, nicht ja. unbedingt flirten, aber du, du hast ein paar Komplimente raus. Ja, ja, genau, ja. Die Leute haben euer gute Zeit und um das geht es an den Tag eigentlich auch. Es ist nicht nur irgendwie einfach so, so ein Termin, den man abhakt oder so, sondern wenn man das Ganze mag und, und selber feiert eigentlich, dann, dann nimmt man so einen Haufen eigentlich auch draus mit, hat er selbst eine gute Zeit und macht halt so irgendwie den Tag für jeden anderen Feinde, weil ich habe das schon so oft gehört, einfach jetzt in den Jahr, so einen Fotografen wie mich haben sie noch nie gesehen. Und dann frage ich mich jetzt mal so, was machen die anderen eigentlich und haben, wenn, wenn du nicht die Leidenschaft hast, warum machst du das dann? Ja, also Das, das, ist, das frage ich mich mm, immer so eigentlich noch. Was ist die Intention dahinter, wenn du fotografierst? Das frage ich
0: machst? mich gar nicht, sondern ich frage mich wirklich das, was du gerade als erstes gesagt hast. Ich so, wieso, was machen, also ich frage mich dann auch, wie, wieso, was machen denn die anderen? Also, ich komme da auch nicht hinter, aber ich glaube, das ist einfach, weil wir beide in dem Moment einfach wir lieben das einfach und wir sind einfach wir selbst. Also ich. Teil für selbst. Ja, ne? Ist, ist ganz klar. Du bist da unter fremden Menschen und machst vielleicht auch mehr, wie du eigentlich in, im normalen Leben machen würdest, weil du jetzt dich dazu verpflichtet fühlst oder den Entertainer machen musst oder wie auch immer, um an deine Bilder zu kommen. Aber ähm, es gibt halt auch irgendwie genug Leute, so. Ich kriege das ja auch oft mit. Ich war jetzt vor vier, fünf Wochen auch hier in den Herrenhäusergärten bei uns in Hannover. Ähm, dann bin ich da mit meinem Brautpaar und um uns herum stehen in diesen ganzen Herrenhäusergärten irgendwie noch fünf Brautpaare, ja. So mit <lacht> allen möglichen Fotografen. Ja, ja. Und dann kriege ich halt mit so. Also wir sind losgelaufen. Wir hatten eine Dreiviertelstunde ungefähr das Paar-Shooting. Wir haben vorne am Eingang irgendwie angefangen, sind dann ein bisschen los, losgelaufen und neben uns stand ein Brautpaar. So am Eingang schon. Und wir laufen los und shooten und shooten und shooten und kommen nach einer Dreiviertelstunde oder 50 Minuten wieder. Zum Eingang steht das Brautpaar da immer noch. Mit dem Fotografen. Ich denke mir so, was treibt der denn hier die ganze Zeit? Also die haben sich wirklich vielleicht drei Meter bewegt und ich denke mir so, das gibt's doch gar nicht. Und dann sehe ich irgendwie so 600 Meter, naja nicht ganz, und vielleicht nur 150 Meter neben mir, irgendwie so einer, der da die ganze Zeit so ein Dreibein mit seinem äh, Blitz und seiner 90 Zentimeter Octabox rumschleppt und denkt mir so, jetzt der fotografiert doch jetzt hier nicht mit Blitz hier draußen die ganze Zeit. Also wie, wie unbequem kann man denn noch sein? Also gerade heutzutage. Mm. Ich glaube, weil wir so locker sind und das alles so easy nehmen und so kommunikativ und mit ein bisschen Herzblut dabei sind und überhaupt mit dem ganzen Herzen und ähm, weil uns das so einen Spaß macht und wir mittlerweile auch die Erfahrung haben, ähm, kommen wir dann auch im Endeffekt so gut rüber. Ja, also ich zum Beispiel, ich mache den ganzen Tag, also das ist so selten, dass ich daran da denke, ähm, ich kriege immer mit, so ich folge ja nun auch vielen Fotografen und Fotografinnen, ähm, die halt auch irgendwie Hochzeiten hauptberuflich machen oder auch nur nebenberuflich und dann gucke ich immer in den Instagram Stories und denke mir so, wann machen die denn diese Stories alle? Ja, dann denke ich mir mal, da wird das Buffet gefilmt, dann wird hier die Einlass und, und die Karte und da geht's in die Kirche rein und Brautdanz.
1: Da wird der Braut dann das Gefühl ja, mit, mit Sternspritze, wo ich mir denke, so, warum holt man das Handy raus? ja und
0: da, Wie, wie, genau, wie
1: lange tanzen denn die? Ja, aber
0: ich denke mir die ganze Zeit so und dann wird hier beim Empfangen und da und ich denke mir immer so, haben die nichts zu tun oder warum haben die die ganze Zeit das Handy in der Hand? Also ähm, mhm. ich komme da gar nicht drauf. Ich habe meine Kameras die ganze Zeit im Anschlag. Das ist unglaublich. Also ähm, obwohl das ja auch wichtig ist so für Marketingzwecke, so ich finde das auch cool. Ähm, aber ich bin da so, ich bin da so in meiner Welt in dem Moment. Ich bin da so, in, ich bin der letzte, der was trinken geht. Ich bin der letzte, der auf Toilette geht. Ich bin der letzte, der am Buffet ist. Ich bin. Ähm, das ist wirklich. Ich stelle mich immer bei allem ganz hinten an und bin trotzdem aber immer irgendwie, wenn es losgeht, der Erste. Ja, also ähm, ich stehe immer ganz hinten, aber wenn ich merke, jetzt passiert was, bin ich gleich wieder ganz vorne, das meine ich. Dann, dann bin ich wirklich da, wo es sein muss und versuche auch dieses Level immer zu halten, dass ich dann nichts verpasse irgendwie.
1: Also genau so, damit sogar die Frage nur abklären, ohne dass es gestört worden ist, Druck auf Hochzeiten, nichts zu verpassen. Es ist halt keine Nervosität, sondern es ist halt auch das Bestreben halt, dass man die Bilder halt macht. Ich wir haben eben drüber gesprochen, du bist da relativ ruhiger, aber du bist ja natürlich halt mit einem gewissen Maß an Enthusiasmus dabei, während ich da halt ein wenig aufgeregt bin und halt gelegentlich vielleicht auch nicht so gut schlafe, weil ich irgendwie weiß, ich muss sehr, sehr früh aufstehen, um loszufahren und so weiter. Aber es, es ist eine Art Druck, ist schon da, aber es ist jetzt keine Angst davor oder so. Mhm. Nee, doch. Eine, eine, eine gewisse Aufgeregtheit ist, ist definitiv immer noch da und ich glaube, die, die braucht es halt auch weil Wenn das komplett abgeklärt wäre, wäre man ja nie mit so einer Leidenschaft irgendwo dabei.
0: Genau, ich bin bei jeder Hochzeit vorher aufgeregt. Das sind aber immer nur so die ersten fünf bis zehn Minuten. Ähm, Angst und Druck, irgendwas zu verpassen. Also ich glaube, wenn man sich sicher ist, was man kann, dann vergeht dieser Angst und dieser Druck. Ich muss aber dazu sagen, dass ich gerade bei Brautpaar-Shootings ist das ist der einzige Punkt, wo ich echt Respekt vor habe. Also vor dem Brautpaar-Shooting. Weil da geht es jetzt wirklich nur um mich und, und das Brautpaar und wirklich nur, wie funktionieren die beiden jetzt alleine vor der Kamera, ohne dass da irgendwie gerade Situationen drumherum passieren, wo, die, wo sie drauf reagieren und da liegt es halt wirklich dann auch ganz viel am Paar selber und das ist für mich so ein bisschen kenne das halt auch aus den normalen Mod Modell-Shootings, also Model-Shootings, aus den TFP Shootings oder so wenn du wenn du irgendwie ein, ein Modell ist egal ob es männlich weiblich ähm, das ist so wenn die jetzt nicht so 100% ihren Tag hat oder vielleicht auch nicht so stark ist oder so, dann, dann wird das Ganze schwieriger. Du kennst es selber. Ja, dann, dann kämpft man eigentlich ein bisschen mehr um das gute Bild, anstatt dass es einfach passiert. Und ähm, das habe ich halt bei Braut-Shootings auch. Also das ist so der einzige Punkt vom ganzen Tag, wo ich echt immer Respekt vor habe. Ah. Ansonsten, ich bin da voll mittendrin, ich knall da durch, ich habe vor gar nichts Angst. Also, ich stehe auch irgendwie bei Ringübergabe irgendwie 35 cm vor denen und mache einfach und ähm, aber alles ohne aufdringlich zu sein. Ne? Aber ich bin eigentlich immer an den Punkten, wo ich sein muss und habe da null Angst vor. Und das ist auch null Druck. Also, wie gesagt, ist wirklich der einzige Punkt, ist wirklich ähm, das Brautpaar-Shooting an sich selber. Da habe ich immer wirklich Respekt vor. Also, nicht unbedingt Druck. Ähm, aber da habe ich schon Respekt vor, weil ich weiß, so jetzt kommt es wirklich drauf an. Ähm, das sind nämlich Bilder, die möchte irgendwie auch jeder haben. Ähm, ne, diese Must-Have-Shots. Und ähm, ja, da, also das ist für mich dann so ein bisschen so der Point. Ich fotografiere die lieber, wie die aus der Kirche rauslaufen und im Spalier und sich freuen und lachen und äh, sich umarmen und. Äh, die ersten Tränen fließen und sowas finde ich halt, ähm, da bin ich halt voll mittendrin. Ne? Da, ich liege auch auf den Partys abends ganz oft auf dem Boden und lasse die über mir ihre Gläser zusammenstoßen und so. ne? Und dann äh, kriege ich jedes Mal so, Alter, was ist das für ein geiler Fotograf, kriege ich jedes Mal gesagt. Weil ich liege dann in meinem weißen Hemd im Dreck unten, so in den letzten Zügen und ähm, da, da habe ich halt null Druck. Ich weiß nicht, wo du
1: wo du Druck hast oder Angst. Ja, wenn die Kirche vorbei ist, dann, dann bin ich tief entspannt, weil dann weiß ich, da kann ich jetzt gar nichts mehr versauen, was jetzt kommt. Davor ja. in der Kirche, es gibt halt ein paar Abläufe, Und du, du möchtest irgendwo kreativ sein, du möchtest irgendwie von oben Fotos machen, du möchtest von vorn Fotos machen. Manchmal hat man irgendwie so das Problem, die See einfach schon kommen, halt einfach, wenn zu wenig Platz einfach da ist, wenn du halt merkst, dass also, mhm. Ich weiß nicht, wie das Holzgeländer du da genau hast, Holz, Holzgeländer. Ähm, ja. Aber wenn das da direkt vorne ist und die Sessel von ihnen sind fast direkt in den Geländer und der, der Fahrer steht ja. eigentlich so einen halben Meter davor halt und du kommst da nicht hin. Da, ich, nee. da, da, da stellt sich bei mir halt einfach jetzt Nackenhaar auf, weil ich mir mein, denke so: so ich, hätte halt gerne auch, ich hätte einfach gerne ein anderes Foto, das ich ihnen dann überreiche. Aber du kannst da nicht vor, auch wenn du mit ihm vorher gesprochen hast. Der lässt dich bei die eineinhalb Meter da nicht durchgehen, während er da vorne steht. Und das tut mir ja auch nicht aus Respekt hat. Da habe ich auch schon wilde Geschichten genau. gehört. Aber ich schlafe manchmal nicht so gut. Und wenn ich dann zur Location vor wenn ich dann da bin oder wo immer der Startpunkt ist, wenn ich dann da bin, dann setze ich das ganze Jahr, weil noch weiß ich, jetzt kann ich es nicht mehr so großartig verscheißen, weil ich klebe mhm. eher an die beiden so gut es geht. So wie es die Situation erfordert, so, so wenig wie es bedarf heute halt auf jeden Fall mit einem gewissen Abstand, damit man halt irgendwo das Ganze machen kann. Aber wenn ich mal vor Ort bin und weiß, okay, jetzt kann man das Auto nicht mehr eingehen, den ich noch habe, die, die Angst wird jetzt, glaube ich, langsam weg sein, ähm, ja. dann passt es für mich. Aber ich bin allgemein, also... Mein Schlafrhythmus ist sehr für den Arsch, deswegen können wir jetzt <lacht> einen, ja, den dreistündigen Podcast an einem Mittwoch gegen Mitternacht ungefähr und jetzt langsam auslaufen lassen. Aber ja, da haben wir alle unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich bin halt allgemein ja. Ich bin lieber aufgeregt, weil ich halt einfach über viele Sachen nachdenke, die schief gehen können und dann halt einfach versuche, die Wirklichkeit ja, zu also, minimieren. Halt die,
0: also die, aufgeregt ist, bin ich, wie gesagt, gerade am Anfang auch immer. Und ähm, ähm, also wo ich manchmal schon Druck verspüre, das muss ich nochmal dazu sagen, jetzt wo wir so drüber reden, wenn, wenn unerwartet was passiert, von dem ich nichts weiß. Im, ja, immer dann... Schön. Das ist dann, dann schnell zu reagieren oder dann auch an der richtigen Stelle zu stehen, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. ne? So, also, ähm, ja, aber gut, dann macht man halt das Bild, was man machen kann. Mhm, aber... Generell glaube ich halt auch so, ich bin halt wirklich auch so der Typ, so dieses ganze, diese ganze Reportage, dieses ganze Drum und Dran, das liebe ich, das liebe ich einfach viel mehr, wie so. Feste Zeremonien, wo du einfach nicht rauskommst, wo so das, was du gerade sagst, so ich weiß diese Situation ganz genau, er steht da so dicht, die stehen da, du hast da diesen scheiß Zaun oder dieses Geländer, du <lacht> kannst eigentlich aus gar keiner anderen Perspektive das Foto machen, außer an der beschissenen, wo du gerade stehst.
1: Und, und so. da hängt noch ein riesiges Herz, das dieser Bildrand, da nur abschneidet. Danke, ist dass, dass du es aufgestellt hast. <lacht>
0: Ja, oder ich hatte das schon auf ganz vielen Hochzeiten, dann steht direkt in jedem Bild vorm Gesicht vom Bräutigam oder wie auch immer, ist die ganze Zeit so ein Mikrofon. Und ich denke mir so, warum er, warum muss das Mikrofon da stehen? Wieso muss er da reinreden? Stell ich doch ein bisschen zur Seite oder mach dir ein Ansteckmikrofon. Aber es ist halt so. Ich kann es doch in dem Moment nicht ändern. Ähm, ich glaube, das sind so diese eingeschränkten Phasen auf so einer Hochzeit, also für, für uns Fotografen, also im Grunde genommen ja für alle, weil die müssen da jetzt alle sein in den Momenten. Ähm, das ist so, das mag ich nicht so gerne, wenn ich da so irgendwie so, mh. generell hätte ich, ich hätte zum Beispiel überhaupt gar keine Angst, mich mit dem Brautpaar zwei Stunden vorher zu treffen. Das habe ich überhaupt gar nicht. Und dann die Brautpaarbilder zu machen oder einen Tag später oder eine Woche später im After-Wedding-Shooting. Ey, who cares, Alter, zieht euch alles an. Ich mache mit euch jetzt Bilder, so die feiert ihr richtig und das finde ich voll mega. Aber auf der Hochzeit, da in dieser Dreiviertelstunde, alles so schnell quetschen und du bist eigentlich mit dem Kopf schon wieder, wenn wir jetzt zurückkommen, muss ich die Location fotografieren, bevor sich irgendwer drinnen hinsetzt. Ja. Weißt du, das sind so alles so, du musst ja schon immer einen Schritt weiter denken. Und ähm, nee, das stresst mich dann ein bisschen. Ich kriege trotzdem immer irgendwie coole Bilder hin. Ja, gerade so Schleierbilder oder sowas kriegst du immer oder ähm, Lachen, Tanzen, wie gesagt, ich mache ja ganz viel. Also ich krieg das, Das ist ja nicht so, dass das, dass man jetzt sagt, so, ja, Carsten kann alles, aber die Bilder, die kriegt er nicht hin. Nein, so ist es nicht. Aber in mein persönliches Empfinden, ich mache halt alles andere lieber. So, okay. ne? Also nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wurde oder so.
1: Das sieht man ja im Portfolio. Ja, Box, ja genau. ich verstehe
0: Ja. Ich denke, ähm, wir könnten über Hochzeiten und alles, was da drum und dran geht, noch tausend ähm, Stunden weiterlabern. Haben wir noch eine Frage, die noch beantwortet
1: werden muss? Wir haben drei Fragen. Äh, aber ich würde jetzt relativ kurz zusammenfassen. Was, ja, mach mal. was sind die größten Inspirationsquellen? Ich persönlich habe nicht wirklich eine. Mir ähm, werden aber manchmal viel zu Instagram Sachen vorgeschlagen, weil man denkt, das kann ich mal ausprobieren. Und ja, da tüftelt man manchmal immer dumm oder überlegt sich, so, ob man es für die Hochzeit überhaupt verwenden kann oder nicht. Aber ja. Instagram ich ist voll mit Sachen eigentlich, die man irgendwo vorgeschlagen kriegt. Und manche Sachen kann man halt einfach inkludieren.
0: Genau, also ich habe auch keine spezielle Quelle Instagram. Ich speichere mir da mal was ab. Oder wenn mir was angezeigt wird, schicke ich es dir auch meistens. Aber im Endeffekt sind es auch mehr lustige Sachen. Ähm, ich habe da gar nicht irgendwie so, dass ich da immer irgendwo drauf zurückgreife. Ich habe da so meine 10, 15... Shots, die ich halt irgendwie cool finde. Meistens speichere ich mir eher Sachen ab, so die sind dann irgendwie in Irland bei Nebel im Sonnenaufgang steht das Brautpaar auf irgendwelchen grünen Hügeln, so das <lacht> aber das entspricht ja nicht meiner Realität, also nee, habe ich nicht, also man hat schon viel gesehen, man guckt auch viel bei anderen Fotografen, denen ich ja auch folge, was die so machen oder Fotografinnen, ähm, naja,
1: ich wir mir eh durch. Ja. Jetzt so, so grob, wie lange braucht ihr meine Hochzeit zu bearbeiten? Da würde ich also, Boah. Ey, es, es kommt bald auf die Hochzeit davon, oder es gibt Hochzeiten wirklich so zum Beispiel...
0: Neurapex 10 Minuten. Die
1: <lacht> 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 Katze aus dem Sack. nee. Ähm, es kommt generell, auf die Lichtsituation davon, ist ein Standesamt, das schwieriger ist, sage ich mal. Da gibt es viele Sachen. Ist eine reine, freie Trauung und alles ist draußen und in einer großen Scheune oder so, dann hast du gleiche Lichtbedingungen. <lacht> Da, genau. Da kann, das ist relativ schwer zum, allgeme, allgemein zu bearbeiten, beantworten, aber ich meine, ja. du hast jetzt erstmal, du kommst hier heim, dann hast du Datensicherung, ähm, und dann, je nachdem, wenn du jetzt an acht Stunden fotografiert hast, dann hast du wahrscheinlich irgendwas in der Kategorie von 3000 bis 5000 Fotos, je nachdem, wie ja. der da war. Ähm, ja. Das ganze Zeug durchzuschauen, ist da halt auch die Frage, wie effizient man das Ganze gestaltet, ob man das ähm, ohne Störung quasi machen kann, weil wenn drei E-Mails reinkommen oder so, ist man auch wieder abgelenkt, dann gibt ja. da einen Anruf rein und sonstiges. Aber ich sage mal, Fotoauswahl bist du dann auch wieder so im Schnitt wahrscheinlich mal nach und sagen wir mal vier also, Stunden, bis der Auswahl hast, mit der du zufrieden bist, wo du denkst, das ist alles drin, was drin sein muss. Und ein paar schöne Sachen, worüber sich die Leute wahrscheinlich freuen würden, was du vielleicht selber weniger gut beurteilen kannst, aber du findest es trotzdem halt schön und gehört dazu.
0: Na, dann halt. ich, ich plane immer so so dass ungefähr das anderthalb bis zweifache von der eigentlichen von der eigentlichen ähm, Hochzeit. Ja. Also wenn ich 10 Stunden auf der Hochzeit bin, rechne ich irgendwo so mit 15 bis 20 Stunden in der Nach, ähm, nachproduktion Das ist jetzt nicht nur die Nachbearbeitung, sondern auch das Bereitstellen, das Hochladen, das Downloaden, das Löschen. Ähm, nicht nur der reine Edit. Ja,
1: so ungefähr. Also ich habe aber auch noch nie die Stoppuhr gedrückt. Ich, ich, ich müsste mir echt da mal aufschreiben, aber ich glaube ich wieder wink drüber. Also ich bin da jetzt noch nicht zu so ganz vielleicht nicht so ganz effizient oder so, oder lass manchmal Sachen halt ein wenig wirken, oder dann, dann haare ich halt wirklich mit einer Lichtsituation, wo ich mir denke, ich will es aber besser noch hinbekommen ins fertige Bild. Und dann probierst du ja. da wieder was aus und dann ändert sich eigentlich das Licht noch, und Eigentlich wäre es ähnlich ähnliche, aber es schaut dann trotzdem wieder anders aus und dann sitzt du da auch wieder dabei. Wenn, wenn, du, wenn du eine freie Trauung hast in einem in riesigen Garten und das Licht bleibt ungefähr gleich und es ist eh viel im Schatten oder so, dann kommst du halt schneller voran, als wie wenn du jetzt und und ungünstige Lichtsituationen hast und das Brautkleid schaut einmal lila und einmal grün aus, weil der Weißabgleich irgendwo einfach nicht funktioniert halt nachher. Also das, wenn man es aus Richtwert, das eineinhalb bis Doppelte wird es wahrscheinlich immer so sein und bei mir halt einfach, ja, der Upload für die Bilder auf der Online-Galerie ist echt furchtbar momentan. Großformatige Sachen da lang. <lacht> Tja, aber dann hätte man die Frage ja. Die letzte Frage ist, will man das überhaupt beantworten? Die peinlichsten Geschichten. Ich sag mal, ich, ich habe zum Beispiel mal eine Situation gehabt, das war Getting Ready, oder da hat man irgendwie so die Vorstellungen, die Frau wird irgendwie so, die Wimpern werden nochmal bearbeitet, Augenbrauen nachgezogen, irgendwo Make-up, so die, der Feinschliff, die, die Haare werden nochmal ein wenig gerichtet, das willst du alles halt irgendwie so erwischen. Aber die Dame war dann eigentlich. <lacht> so, das muss ich jetzt an viel w das ist jetzt am besten äh, Es ist mir gesagt worden, wann ich dann in den Raum rein darf, weil die Braut hat sie dann entsprechend positioniert und zwar halt einfach ähm, das Hochzeitskleid war allerhöchstens halt an der Hüftregion und sie wollten mhm. halt das halt noch dokumentiert haben und da in der Situation war halt einfach mal ich bin von anderen Situation ausgegangen halt da haben wir irgendwo ein wenig überfordert und man doch so, ja passt, machen wir das auch, wenn, wenn das gewünscht ist. Ich habe persönlich kein Problem, das hat mir auch nur sehr, sehr kalt erwischt, weil ich mir dachte so, okay, das kann man also so auch machen. Gut, machen wir ja. das halt so. Peinliche Situation. Aber andere Sachen würde ich jetzt gar nicht so unbedingt gern irgendwie so einen Podcast bringen, ich meine.
0: In die ich überlege gerade, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig peinliche Situationen hatte, wo. Also ich kann mich jetzt gerade spontan nicht daran erinnern, was wirklich peinlich gewesen wäre.
1: Vielleicht ähm, übereifrig. Lustig,
0: lustig war mal ein paar Sachen, aber peinlich. Nee, unangenehm hatte ich vorhin schon, dass ich mal irgendwie dazwischen gerätschen musste, hier küsst euch nochmal oder so. Aber so, dass mir irgendwie was passiert ist oder dass mir irgendwas peinlich war oder nee,
1: ich glaube, das hatte ich nicht. N nicht vielleicht dir unbedingt peinlich oder was du irgendwie so denkst, so was vielleicht in die Kategorie Fremdschämen reingehen könnte. Aber da das sage ich mal, ich meine, das sind vielleicht eher so die Klassiker, halt einfach vielleicht übermäßiger Alkoholkonsum oder, oder irgendwie die Diskussionen, die auf einer Hochzeit irgendwo meiner Meinung nach auch nicht wirklich Platz haben, dass man irgendwie politisch auf irgendwo da agieren muss und dämenbreitlich. Und ja, hatte Preist ich tatsächlich
0: auch alles noch nicht. Ich hatte, nee, was ich jetzt von irgendwem ge gehört habe, ich weiß aber gar nicht von wem es ist, ähm, das finde ich allerdings sehr lustig, das ist jetzt nicht peinlich oder so, aber ähm, das würde ich schon unangenehm finden, sagen wir es mal so. Und zwar war der standesamtliche Trauung und Standesbeamte fragt, ähm, Oh Ja. Äh, <lacht> Ja, Standesbeamte fragt ihn so irgendwie, ähm, möchten Sie die Angel, äh, Frau jetzt heiraten? Dann sagen sie ja und er sagt so nein und guckt sie an und sagt so, ach, war nur Spaß, natürlich. Und dann war die Hochzeit gelaufen, <lacht> weil der Standesbeamte sagte dann, ich kann euch so jetzt leider nicht mehr trauen, weil du hast gerade nein gesagt jetzt ein Jahr draus machen ist 50-50. Ich habe jetzt hier keine klare Entscheidung. Kann ich nicht ähm, so vollziehen. Das finde ich dann also in dem Moment, ich glaube, ich wäre im Boden versunken, wenn ich da als Fotograf gewesen wäre. Obwohl es mich gar nicht betrifft, aber das wäre Fremdschämen gewesen. Äh, bei mir ist <lacht> also die Geschichte ist schon echt witzig. Ich glaube, die ich glaube, er hat irgendwie gesagt, die konnten dann irgendwie ein halbes Jahr nochmal ähm, später ähm, nochmal irgendwie den und dann hat er auch ganz ganz easy ja gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wer mir das erzählt hat. Das ist jetzt irgendwo aufgeschnappt. Fand ich auf jeden Fall lustig, die Story, weil ich das auch nicht wusste, dass es dann nicht geht. Aber du darfst da halt keine Sch Scherze machen. Die fragen nicht umsonst. Und die fragen auch nicht umsonst, ob irgendwer Einwände hat. Das tun sie nicht einfach nur, weil das dazugehört, sondern das hat einen Grund, warum sie das fragen. Bürokratischer Ablauf
1: Unterzeugen. Das ist
0: so. Oh, genau, und wenn du dann Nein sagst, aus, weil du so denkst, du bist ein lustiger Typ, äh, das äh, ging in dem Moment wohl nach hinten los. Ähm, nee, aber mir ist da tatsächlich noch nichts,
1: wüsste ich jetzt nicht, nee. Es ging ja immer darauf an, auf die Situation, wie die, glaube ich, die Gäste reagieren. Ich habe zum Beispiel einen gehabt. er hat, also sie hat standesamtlich schon unterschrieben, er kommt raus, sie erklärt, wo er unterschreiben muss und er unterschreibt halt auch bei den Trauzeugen, unabsichtlich. War eine Mörderstimmung, immer Freude gehabt, sie ist halt nochmal rübergegangen, hat das Ding nochmal ausdruckt, hat ein paar Minuten gedauert, aber es war jetzt nicht wirklich peinlich, für ihn vielleicht irgendwo minimal gefühlt, aber, aber er hat selbst eigentlich auch ziemlich gefeiert und du hast dann auch gesehen, oder Großeltern, jeder hat einfach seine Freude dran gehabt, ein paar Mal einen blöden Kommentar geschoben, aber die Stimmung war trotzdem gut. Ich glaube, es gibt. Sag ich ja, das sind
0: so lustige Sachen. So lustig ähm, habe ich halt auch ein paar Stories. aber äh, also ich glaube, die Frage, so habe ich sie verstanden, zielt ein bisschen mehr darauf ab, ob uns was Peinliches passiert ist. Irgendwie der Knopf geplatzt, äh, keine Ahnung, äh, Schuhsohle abgerissen oder in irgendeinen Teich gefallen beim Rückwärtsgehen oder ich glaube, sowas war damit eher gemeint, oder?
1: Mir mir ist aus meinem Batteriegriff mal die. die da ist ja also so ein Verschluss und dann linkt da die zwei ja. Akkus drin. Es ist in der Kirche, es ist alles relativ ruhig. Äh, ich habe den Verschluss nicht gescheit zugemacht und wie die Kamera dann so wieder hängen lassen, so am Gurt, ist die halt ein bisschen schief gestanden und der, das Magazin ist halt rausgefallen und die zwei Akkus. Und die ja. sind halt so schön entlang geschlittert, während es halt relativ ruhig war. habe ich die Augenbrauen raufgezogen und das Ganze langsam wieder eingesammelt, zusammengesteckt, reingesteckt und so, also, als wenn es mich nicht betreffen würde. Da habe ich mir gedacht, so, ja, so aufgefallen bin ich noch nie, aber es ist an nicht vielen Leuten aufgefallen eigentlich. Aber das war nee, es
0: kann sein, dass mir sowas auch mal passiert ist, aber nee, ich, also das war mir dann vielleicht kurz unangenehm, aber ähm, kann ich mich jetzt so auch nicht daran erinnern. Also nicht so stark daran erinnern, dann, dann
1: war es wohl anscheinend nicht stark genug. Ja, aber, aber mir persönlich sind jetzt sonst, sonst kaum Sachen aufgefallen also, oder Erlebnisse, wo ich jetzt ein grob irgendein Schnitzer gemacht hätte, aber es, waren, es, sind, es sind immer auf Hochzeiten so die klaren Momente, was das Ganze erst richtig rund macht, wie zum Beispiel... Um, den E-Ring wollten sie sich anschauen, Die, und da sind wir auf so Art Steg gewesen zwischendrin. Also das war wirklich über Wasser und das waren so Holzbretter mit so also einem Zentimeter breiten Schlitz. Naja. Ja, was passiert denn? Genau der Ring, naja. der Ring wird übergeben halt nachher, so, so filigran und dann plötzlich wird er drunter, äh, fällt er halt runter und genau ins Wasser rein. In dem Moment war die Stimmung zuerst mal irgendwie so, sie war jetzt nicht schlecht oder so, sie, sie haben sogar drüber gelacht und überlegt, was sie jetzt machen können. Der, Trau, ja, ja. der Trauzeuge ist reingegangen ins Hotel, hat sich eine Dacherbrille geholt, ist mit der Unterhose ins Wasser gesprungen und hat den Ring sogar noch gefunden. Also ja, sogar, sogar so die Momente, die vielleicht für den Trauzeugen irgendwo peinlich waren, weil er da mit der schon unterwegs war, der ist gefeiert worden. Also, ja, an jeder Hochzeit gehen Sachen schief halt und die. Die entscheidende Frage ist nur, ob man drüber lacht und das Ganze mitnimmt, wie der Tag kommt, was ich meinen Bahn immer empfehle, egal ob es Wetter jetzt schlecht wird oder so. Eher, du kannst Sachen nicht ändern, du musst die nehmen, wie sie kommen und das Ganze so gut genießen, wie es halt einfach nur geht. Und dann merkst du da, halt ja, da kann irgendein Blödsinn passieren, irgendwo fällt was runter oder was auch immer, aber die, solange ich nicht in der Schusslinie bin, ist mir eh egal und das, wenn die Leute gut reagieren, haben wir eure Freude dran. also. Man kann nur gewinnen mit der richtigen Einstellung, sage ich. Ja, das stimmt. So, Bernd. Das war's jetzt. Haben wir jetzt.
0: Das war's an Fragen. Perfekt.
1: Sollte euch ja. sonst irgendwas wichtig sein, wir auf irgendwas vielleicht zu wenig eingegangen sein, wir freuen uns über Feedback. Auch persönliche Kritik in unserer Richtung ist, auf jeden Fall zugelassen. Das nehmen wir ja zu niemandem rum. Wir lernen ja auch selbst dazu. Und ähm, letzten Endes, wir können ja über alles reden.
0: Genau. Und ähm, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie auch schnellere Antworten braucht oder so, ihr müsst nicht immer auf den Podcast warten. Wir beißen nicht, schreibt uns einfach privat an, auch über Instagram oder wie auch immer, E-Mail. Ähm, wenn wir euch da irgendwelche Fragen beantworten können oder helfen können, dann
1: werden wir das tun, oder? Ja, und sollten nicht andere Themen vielleicht mal wichtig sein, die ihr gern besprochen habt, dann könnt ihr es auch mal gern vorschlagen. Wenn das Ganze interessant ist und wir vielleicht da irgendwas beitragen können, dann können wir das gerne irgendwo mit aufnehmen oder vielleicht mal auch wieder so gesondertes Folge machen. Dass das Ganze jetzt dreieinhalb Stunden dauert, wer sich das einmal angehört hat, danke vielmals. Wer sich in acht Portionen anschaut, anhört, versteht. Ja, ich
0: überlege gerade, ob, überleg ob wir zwei oder drei Folgen daraus machen, aber das können wir gleich nochmal besprechen. Ja, das ist
1: eine, eine XXL-Folge. Oh, Junge. Tja.
0: Ja, du, warum nicht? Ähm, Gerade wer Hochzeitsbilder bearbeitet, da sind mal dreieinhalb Stunden mal ganz schnell, die man am, am Rechner sitzt. Kann man sich auch mal so einen Schrott nebenbei anhören, oder?
1: Seid mit der Selektion jetzt schon fertig für die Bilder? Wie schaut aus?
0: Ja, genau.
1: <lacht> Na, passt. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine bezaubernde Woche.
0: Auf jeden Fall. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.